0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Começando mais uma dose com GT, a nossa terceira edição. Quem não conhece ainda é um novo formato que estamos fazendo de episódio, um episódio mais curto, onde debatemos um assunto da semana, um assunto quente, tentando trazer informação junto com opinião, com conteúdo sempre sempre novo, sempre quente. Nossos últimos programas foram a respeito de Marcelo Boeck, sobre a postagem que ele fez no Instagram, Thaís gravou um episódio com o Elenilson falando sobre a volta dos treinos durante a pandemia. Na nossa terceira edição, nós falaremos da marca própria, né? Méritos e problemáticas. Vemos que a marca própria tem inúmeros benefícios, mas também tem alguns problemas, como, por exemplo, o preço da camisa, já dando aqui um spoiler do debate. Vamos tentar debater sobre a marca, sobre as camisas, sobre preço, sobre qualidade, sobre tudo que esse tema é, possa... Todos, todos os assuntos que podemos abordar a respeito desse tema. E aí, Elenilson, tudo bem?
1: Jóia, um abraço aí, Felipe, para você, para do Fortaleza, que mais uma vez está escutando aqui o Glória e Tradição. E é um assunto interessante, né? A marca própria já tem alguns anos, né? E aí hoje a gente vai falar como a torcida do Fortaleza está encarando, né? Essa, essa, essa não não mais novidade, né? Da Lei 1918. E vai ser um programa muito interessante, um assunto que é de interesse de quase todos os torcedores do clube.
0: Perfeito, e hoje também estamos aqui com o Felipe, a gente falar sobre a marca própria. E aí, Felipe?
2: Olá, pessoal, novamente é uma honra estar aqui com vocês, e é isso aí. Hoje vamos falar rapidamente sobre esse assunto que sempre se mantém relevante, sobre a marca própria do Fortaleza, que apesar de ter trazido consigo várias soluções, também trouxe alguns problemas e algumas questões que valem a pena ser debatidas aqui. Enfim, espero que seja um ótimo programa e que a galera curta mais esse episódio do Glória Tradição.
0: Perfeito. Faltou só o passar adiante, né? Perfeito. Então, assim, é, <risos> a, gente, a gente sabe que o Fortaleza lançou a marca própria em 2016, ali no final de 2016, praticamente uma semana antes do mata-mata contra o Juventude. É, e aí não deu muito certo porque naquele ano nós não subimos, né? E até que vendeu algumas camisas, mas não, não teve aquele engajamento todo da marca. Conta do resultado dentro de campo. Começa em 2017. Com aquele time. Muito complicado. Os resultados que não vinham. Então a marca própria também. Sofreu alguns. Algumas grandes dificuldades. No caminho. Um um exemplo aqui. Que a torcida talvez não não saiba. Talvez ia lançar a sua camisa. Que que ele chama de tradição. Antes do campeonato. O campeonato cearense uma festa e tal, numa, numa, numa casa de shows e tudo, aí acabou que a data do lançamento da camisa, ela, ela seria na quinta-feira, um dia após a eliminação contra o Ferroviário. Então, o Fortaleza, com medo da eliminação, ele chegou a cancelar o evento, porque é, poderia não classificar e ser um fiasco o lançamento da camisa. Então, o início da marca própria foi bem complicado. Mas mesmo nesse 2017, o Fortaleza conseguiu um faturamento de mais de um milhão de reais, junto com seus produtos oficiais, junto com as suas lojas, foi um salto do zero para um milhão. Porque o Fortaleza não tinha receita com camisa, não tinha receita com lojas. Né? O Fortaleza, há muitos anos que ele sofria, é, a sua marca não pertencia ao próprio Fortaleza. Antigamente era a empresa que administrava as lojas, época da Loto, depois quando mudou para a capa, foi o mesmo modelo de negócio, onde empresa terceirizado uma outra pessoa tinha, pertencia à marca Fortaleza, e o Fortaleza não podia fazer nada com a sua própria marca, muito menos ganhar dinheiro, então a marca própria também nos trouxe esse benefício, nós fizemos um programa junto com o Renan, o Renan Menezes, a gente licenciamento do Fortaleza na última semana, e ele explica sobre como o Fortaleza controla os ROIDs, controla a marca isso também foi possível por conta da marca própria, né? Mas aí, Felipe, queria trazer você pra, já para o assunto após essa introdução sobre a marca própria. E, além da importância financeira, a marca própria ela também trouxe um, um sentimento de pertencimento ao torcedor. Né? Talvez eu acho que por isso que ela deu tanto certo. Mas eu acho também que no começo tinha aquela coisa de não ser tão glamurosa, né? sido ter dúvida, porra, melhor ser uma Nike, era melhor ser um Adidas, né, teve, teve um, um, uma certa resistência na época, né.
2: Isso é, Saulo, é, inclusive, eu me lembro que na época que Fortaleza foi lançar a marca própria, se questionou sobre a qualidade do produto e se o produto iria se tornar um produto popular. Fortaleza seguiu um exemplo muito bonito do pai Sandu, que acabou dando certo bastante no início, hoje em dia a gente vê centenas. É, dezenas de clubes com marca própria, inclusive até <risos> só um pequeno alfinetado, torcedores de um certo clube rival do Fortaleza tiravam piada antigamente né, por a gente usar a marca própria, hoje em dia até eles estão usando. Mas enfim, o é, uso da marca pl- própria tem esse questionamento mesmo, se ele é menos glamuroso, se ele é menos valoroso que você utilizar comparado às grandes marcas. Na minha opinião não, não diminui nada, pelo contrário, eu acho até que aproxima mais a torcida perante o clube. A gente vê, inclusive, hoje na Série A, o Coritiba também ele usa marca própria, o Bahia é marca própria, o Fortaleza é marca própria, o Ceará é marca própria, ou seja, a gente vê que é uma tendência de mercado, algo que está se tornando mais e mais comum com o passar do tempo. Além da importância financeira, a importância também, eu diria, de dar valor àquilo que pertence ao seu clube, como você falou, sentimentos de pertencimento. Pra você ter ideia, o Fortaleza lançou a tradição 2020 agora, algumas semanas atrás, teve até uma live num sábado, foi bastante bastante animado inclusive, o Fortaleza arrecadou 900 mil reais só com pré-venda, isso é algo que eu diria espetacular. Onde que a gente ia pensar que o Fortaleza poderia arrecadar um valor assim, por exemplo, anos atrás com alguma marca, como por exemplo a Capa, ou com a Stadium, que é tanta gente que solta piada naquela época de 2011, né? Ou até com a Loto, Cancha, Pênalti, etc. A gente compara e vê que realmente é um, é um produto, é algo que a torcida gosta de consumir e que a torcida valoriza. Então eu não acho que é menos glamuroso, não. Pelo contrário, eu acho que aproxima e dá mais valor ainda ao produto e ao Fortaleza também no mercado.
0: Daniel, o Felipe falou aí sobre a, o Pai Sandu, né? Que foi o primeiro de tudo. E aí eu, eu lembro, a metade de 2016, a gente batia sobre esse assunto, né? do nossos grupos de amizades que a gente tem. E eu, eu me lembro que, que eu cheguei a ter em mãos, né? O, o material do Pai Sandu, da, da Lobo, né? Que a marca do Pai Sandu é Lobo. Eu lembro, eu disse que eu te mandei, né? Lembro, lembro. Do, do, do material. E aí tu, tu, tu me questionava assim, sal mas a qualidade é boa exato porque, porque seria a mesma fábrica né que é a bombache a fábrica que Cearense o, o, o pai Sandu ele foi o, o podemos dizer o, o o grande Pioneiro fazer esse 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 estilo de negócio só que eu acho só que, o só que eu acho que o fortaleza foi o que fez sucesso e Felipe, só para te corrigir o pai deu certo mas assim ele deu certo ali por um ano ele fez um lançamento com paralamas do sucesso. Ele abriu lojas que ele não conseguiu tornar o negócio tão rentável como o Fortaleza faz. Eu acho também que é muito também por, por conta da bola, né? Eu falei que no início, no começo, o Fortaleza so, sofreu. Ele, cresceu, ele não subiu em 2016, 2017 foi bem difícil. Um ano, um ano super complicado. Quando a bola entrou, a torcida compra. Eu acho que o Pai Sandu faltou a bola entrar. O negócio foi, foi, um, foi um bom negócio, foi um, um bom, uma boa ideia, mas como a bola não entrou, a torcida não, não consumiu tanto, né? É assim, você, se você não, não vender, você não consegue bancar loja, você não consegue bancar o negócio em si, ele não funciona se você não
2: vender. Então, acho que o Fortaleza é o case do sucesso. Um detalhe, Saulo, rapidinho, só uma pequenazinha correção, porque a gente até se tornou popular esse pensamento popular, que o o Paysandu, que, que, que começou e tal. Mas é, tem um detalhe também que eu acho que o Vasco, no início dos anos 2000, ele teve uma marca própria, por um curto período de tempo. Mas acredito que o, o Paysandu foi o primeiro que popularizou isso de uma forma maior, né, que capitalizar, desenvolver a marca, etc. Né? Mas só, só esse detalhe que, se não me engano, o Vasco, em 2000, ele já utilizou, ele utilizou por um breve período a marca própria. Enfim, passe adiante. <risos> Perfeito, perfeito. E assim, eu, eu, eu não sei se o
0: caso do Vasco é o mesmo do caso do Paysandu do Fortaleza e dos demais. Eu acho que quando o clube se sente prejudicado com a, a empresa que vai fornecer o material e você não vê os ganhos necessários, aí eu acho que parte daí, sabe? Porque o Fortaleza ele tinha a capa. O Fortaleza não ganhava um real com a capa. Você acabou de, de, de fazer um número que com uma pré-venda de uma camisa... Não tem previsão para ser entregue ao torcedor. O Fortaleza faturou 900 mil reais. Assim, com a capa, a capa chegou ali na metade de 2014, 2014, 2015, 2016. Quase dois anos de capa. O Fortaleza nunca viu um real. Ele via apenas o um enxoval de treino, de jogo. Mas ele não tinha retorno financeiro. Então, é, a marca própria ela já se torna interessante a partir daí. Porque eu consigo produzir mais, eu consigo. Eu consigo ser criativo. É, nós falamos disso no, no, no episódio sobre a, as receitas do Fortaleza. O, to, todos os ganhos financeiros de 2019. O Fortaleza, ele conseguiu fazer que a sua camisa ela se torne próximo ao torcedor por nome. O torcedor chama a camisa pelo nome: a tradição, a glória, a tríplice, a centenário, a jangada e poesia, a xodó, a cordel. Quando você fala. Qual qual era aquela camisa que era cor de barro? Porque. Ah, é a cordel. Quando você fala o nome da camisa, você automaticamente já imagina qual é a camisa, qual é o ano, qual foi a competição, se foi foi uma camisa que traz boas lembranças ou não, né?
1: A cara do Zé do Gol, essa camisa aí, não? Bons
0: tempos, hein? Exatamente. Eu, Eu lembro tanto do Zé do Gol, como eu lembro também do Juninho Potiguar. Eu lembro também do fracasso que foi aquela Copa do Nordeste. Então automaticamente você já você já liga, né, a, a o nome, como sei dizer, né? O nome a pessoa, né? Você você se torna íntimo, né? E, e assim, a questão de, de ser ou não ser glamuroso foi uma coisa que a torcida ela ela como é que eu posso dizer? Ela ultrapassou esse 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 problema, né? Eu, eu também, imaginei que no início fosse ter Essa resistência, mas eu acho que a resistência ela teve mais por conta dos resultados. Do
1: resultado No no, no início, né? No início é é muito importante encaixar esse ciclo vicioso, né? Perfeito,
0: perfeito.
1: Quanto quanto mais eu vendo, mais mais o o, o clube ganha, quanto mais o clube ganha, mais a bola entra, quanto mais a bola entra, mais eu vendo, quanto mais eu vendo, mais o clube ganha, e assim vai. No momento que encaixa esse ciclo vicioso, aí. como a gente chama aquele, o voo de cruzeiro, né? para você manter o voo de cruzeiro fica fica já um lance de estratégia. E aí, para dentro dessa estratégia, hoje a gente vê, você até falou no começo aí que eu me preocupei com a qualidade do material, esse é um dos fatores importantes hoje que que mantém essas vendas no topo. Além da bola entrar, óbvio que uma coisa acaba fazendo parte do mesmo ciclo que a outra. Mas a qualidade do material da Leão 1918 é muito bom. E se não fosse bom, né, talvez isso fosse um dos empecilhos para o torcedor não, não se engajar tanto comercialmente com, com, com esse lançamento de tantas camisas que o Fortaleza faz e que todas elas vendem muito. Né? Quanto mais ele lança, mais vende às vezes o cara não compra todas que são lançadas, mas escolhe uma. Ah, eu, eu gostei mais dessa aqui. Então acaba acaba fornecendo ao torcedor um grande leque de opções e, a, e o cara acaba se encantando pelo menos com uma delas. Então isso também menos,
0: é... pelo menos uma ele leva. Ele entra na loja. Ele não tem só a camisa tricolor e a e a, e a branca. Ele tem a rosa. Ele tem as três de goleiro. Ele tem e, e falando das três de goleiro. Estamos gravando hoje, no dia que o Fortaleza lançou as três camisas de goleiro, uma camisa diferente, uma camisa dourada, uma azul, uma vermelha. Ano passado, na, na Tradição 2019, também tinham sido três, eu acho que era amarela, verde e a laranja. Laranja, ou seja, é, tem pessoa que ele compra a tradição, a vermelha e azul, e compra também as três de goleiro. Porque é. o cara não se sente. Eu conheço,
1: gente.
0: E... O é um que eu sei, que comprasse <risos> compra quatro camisas e tu tem dois filhos, tu tem uma esposa e tu, pelo menos pelo menos tu compra um para cada mano, pelo menos é, é, é muito mais é muito mais, talvez eu é. compre na média, no, na média saia três por, três por cabeça aí pra, na tua casa, por ano na média, então assim, isso faz com que o torcedor entre na, na loja e eu até, vou esse exemplo outra vez, o cara vai ali na Centauro, por exemplo na Cia o cara vai na Cia tem 50 camisas diferentes o cara escolhe aqui umas três ou quatro para levar o de Fortaleza hoje ele tem esse mesmo sentimento quanto na loja ele tem umas nove opções de camisas belíssimas jogo né que seja de goleiro ou seja de linha que é tradição Até nós nós colocamos aqui né do final do ano passado para cá ele lançou agora a sul-americana Vamos, vamos, vamos começar da, da pop, né? Ele lançou a camisa pop da tradição 2019. Ele lançou essa camisa lá perto de outubro, novembro. Ele lançou a Glória sul-americana em dezembro. Em janeiro ele lança a jangada e poesia de linha e de goleiro 4. Agora ele lançou a tradição 2020 em 3 de goleiro, oito. Vou dar um spoiler. Ainda vai ter Camisa no outubro rosa, vai ter a terceira camisa em outubro, vai ter a Glória em dezembro. 11 camisas por ano, meu amigo. Carregada tá compra. O cara não compra as 11, mas o cara compra 3, 4. Como o Eunice falou, pelo menos um for, ano, o cara e quando vai comprar. Sou, e quando falando de Copa, ainda tem a
2: amarela. Tem a amarela da Copa do Mundo. Assim, é. é... Paulo. Galera... Oi, pode falar. Isso leva a gente, desculpa até te interromper, mas leva a gente para outro ponto, que é... Você acha que o Fortaleza peca em lançar uniformes demais? Você acha que existe um sobrecarregamento assim, maior desses produtos? Porque eu vejo o torcedor reclamando, eu vejo por parte da torcida esse tipo de pensamento, você concorda? Acho assim Eu que, acho que quem, quem reclama
0: é o cara que coleciona. Porque o cara que coleciona, ele tinha aquele sentimento de assim... A, a, camisa de, a camisa de goleiro de 2010 era rara, porque não vendia. Eu tenho ela, poucas pessoas vão ter também, essa camisa de goleiro de 2010. Hoje, eu tenho 11 opções por ano para manter o meu guarda-roupa atualizado. Assim, é como nós acabamos de falar, se o cara tem 11 opções e ele escolhe uma, bom. Porque se, se tem 11 opções, ele teve uma escolha, a... Se tiver só três opções, talvez o cara não se agradasse. tem Pessoas que, que não compram a camisa oficial, a camisa a, a tradicional e a branca, ele prefere comprar a terceira camisa, prefere comprar uma camisa de goleiro, uma coisa mais assim exótica, entendeu? Eu acho que o Fortaleza ele tenta agradar todos os gostos diferentes, né? É, eu, essa é a minha opinião. Eu, eu acho que o, o lança muito, o lança. São muitas camisas, são eu acho que eles lançam porque dá certo. Sempre deixa, uhum. cheia, sempre deixa a prateleira cheia, deixa a prateleira com várias opções. As vendas elas não param, né? Então, aí os números ficam falam. claro que a tradição deve ser o grande carro, carro-chefe, deve ser a, a que mais vende, porque é a camisa tradicional. Só que você tendo opções a mais,
1: o que tu acha, Vinícius? Você é por aí também? É, é por aí, cara. E é, é, é até como eu ia falar, outra, como eu falei com relação a encaixar, né? Encaixar o sucesso dentro de campo com, com a qualidade material, também tem um encaixe de, de, da, da, quali, da própria qualidade com as ideias, né, e, e não somente essas camisas que, que, que já, são, já são periodicamente lançadas, como a tradição, a glória, as de goleiro, né? as da Copa do Nordeste, que ano passado foi a xodó, esse ano foi a jangada de poesia, né? sempre tem, tem, tem um calendário, mas aí tem aquelas que são lançadas esporadicamente, como, como a, a uma que foi lançada com para homenagear a Tuf, a JGT, que são camisas da da marca também. Teve, na questão do do ano do centenário, teve a a centenário, depois teve a Leternité, que que também teve a de goleiro, foi a do Salvino, que fez um baita sucesso, aquela camisa do Salvino, muito bonita, por sinal. Porque, porque, Porque
0: essa camisa, ela se chama Leternité de goleiro.
1: É, mas que, todo mundo depois, chama de Salvino, né?
0: Principalmente ficou a camisa do Salvino, e acho que até, é. até na, na própria loja tem camisa do Salvino, né? Ela não... Exatamente,
1: tem um autógrafo perdeu o nome na, dela. na frente é. da camisa é. e tal. É, mas, pois é, essas ideias esporádicas também ajudam, entendeu? Um, além da, das corriqueiras que, que estão no calendário, de vez em quando tem umas ideias dessas, aquela do clássico centenário também, e, que, que tem aqueles sem... cordãozinhos para amarrar na frente, né? Sem
0: falar, sem falar, Lenilson, aquele camisa de jogo.
1: Tem é, todas essas que eu são de jogo, exceto aquelas da Turf ah. e JGT. eu acho que essas duas são as únicas que o Fortaleza nunca entrou em campo com ela, mas a, as de Outubro Rosa, é, a Amarela Sim. da Seleção, essas aí tudo
0: entrou. É, aí se você for por outro lado, que tem camisa igual a Apolo, cueca, meia, chaveiro, boné...
1: E treino, são, passeio.
0: passeio. Então assim, é uma infinidade de produtos, então for, quando o cara entra na loja, além de ter lá 11 camisas de linha... O time joga com aquelas camisas. Tem a de treino, tem a de passeio, tem a de viagem. Eu, eu, fui, eu fui na loja, numa loja em Fortaleza, antes de, de viajar para o jogo da Sul-Americana. Aí eu fui comprar uma camisa e tudo. Aí tinha lá: essa camisa aqui é a que, é a que os jogadores viajam. Isso aqui é a que que ficam na concentração. Essa aqui, aí tem a é... essa aqui é de aquecimento. Essa aqui é de aquecimento. Tre... Essa aqui é de, é de treino. Não, a de treino não é igual a de aquecimento.
1: Comissão essa aqui é só. Técnica.
0: Isso aqui é da comissão técnica para viajar. Essa é da comissão técnica dia de jogo. Essa é da comissão técnica no treino. Essa é da comissão técnica de passeio. É muita opção, cara. É muita opção.
2: Então, Saulo, Saulo, então a gente pode chegar à conclusão de que o Fortaleza não sobrecarrega, mas ele dá muita opção para o torcedor escolher. Então a gente pode chegar né, nessa conclusão? Sobrecarregar,
1: ninguém é obrigado a comprar, né, cara? Ele ele dá opções. É, 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 Assim,
0: claro que umas vendem mais que as outras, e aí também parte da estratégia do clube de produzir mais umas do que as outras. Quando acabar uma camisa dessa, de, essa camisa de, de passeio, de concentração, ela não deve vender tanto. Ela tá lá, porque quando o cara vê o, vê, o, cara vê o time chegando pô, no ônibus e tal, e, pô, que camisa bonita, cara. Essa camisa eu queria ter, pois ela tá na loja. Então, acho que a ideia é mais ou menos isso: fazer com que a camisa que, que os jogadores é, viajam e tal. Torna também um desejo de consumo do torcedor, faz parte da, da, do, do negócio, né? Agora, assim, para a gente encerrar o programa, entrando num assunto mais polêmico, talvez a camisa é cara. Eu, eu parto do princípio concordando que a camisa é cara, também e aí, é. ah, mas vamos comparar com os clubes de série A, vamos comparar, todos é. eles são na faixa, é caro, re... na faixa dos 200 reais, também é caro. Eu eu, eu já parto com a minha opinião dizendo que a camisa é cara. Fosse marca própria, ela poderia ter um preço mais em conta. Concordo?
1: Concordo. Apesar dessa tentativa né, de de, de deixar uma opção mais barata, com o lançamento da camisa pop, né? Que o Fortaleza lançou no ano passado. Apesar disso, né? Tem muita gente que como você falou, não gosta da camisa tra- tradicional, prefere uma outra opção, e todas as opções são caras, o cara tem a opção também de comprar, por exemplo, agora as camisas que você falou, as três de goleiro do ano passado, aquela verde, amarela, laranja, com certeza o cara consegue comprar, agora geralmente fica 100 reais, né? sei lá, 99, 90, coisa assim, é, tem essa opção de comprar uma camisa que não, que não é, podemos dizer assim, da moda, né? É do ano, tá? é igual comprar um carro, né? você vai é comprar um carro do ano, um carro do ano passado, a diferença de preço é considerável, aí mas não deixa de, eu acho, ser, não deixa de eu ser um acho problema
0: que, oficial. Eu acho que é a estratégia que o clube, que o clube tem para ele. Ele lança a camisa e ele sabe que tem um público que vai consumir essa camisa agora, no lançamento. A camisa, a, a, a tradição, ela é linda demais. O escudo é muito bonito, os detalhes são muito bonitos. Então, sim, ele agrada quem já vai comprar, que sempre compra, e ele agrada aquele que não tem condição, mas aquele cara faz um esforço para comprar tem quem não compre. Eu não, não tenho condição de comprar, a camisa tá, tá se for sócio, comprava com 30% de desconto, o cara, eu não tenho. Se o cara tiver paciência, daqui a um ano, ele vai poder comprar por 100 reais. Então, tem pessoas que consumem as camisas do clube aproveitando o, o espécie de outlet, né? Sempre, daqui a um ano vai ter um, um bazar lá e eu vou pegar essa camisa mais barata. Então, também se torna uma forma de ser um estratégia do clube. Eu acho que deveria ser mais barato, já de cara. Mas também o clube prefere atuar dessa forma. Eu estou até falando com o Felipe aqui em off, e acabou de lançar o, o PlayStation 5, né? A mente e tudo, não lembro se isso, que é, parece que é 7 mil reais o game, não, não sei. Eu ouvi muita gente falando assim, porra, agora eu vou conseguir comprar o 3, porque ficar mais barato, né, se, se lança o 5, o 4 vai ficar mais barato o 3 também, então tem gente que ó, eu vou poder comprar o 3 agora já tem o 5, eu estou duas versões atrás acho que é mais ou menos isso também que eu, com a camisa do Fortaleza por aí, por aí. E então assim, é... Felipe, o que é que tu acha do camisa ser cara ser, ser... não ser tão cara Pois bem, Saulo, é o seguinte,
2: cara, é, comparado aos preços do, das outras camisas que tem no mercado, é a, a camisa do Fortaleza ela segue um padrão, segue uma tendência de mercado, que é o que o, o público, o pessoal mais entendido nesse né, serviço fala. Mas eu penso o seguinte, cara, a camisa do Fortaleza, por exemplo, a agora de goleiro, que foi lançada agora a tradição, é 229 reais por volta disso. Cara, se a gente for analisar bem, isso é aproximadamente um quarto de salário mínimo, cara. Eu acho um preço bastante inflado, eu acho que não reflete a realidade do nosso povo. A gente não tem o costume de comprar, não tinha pelo menos, de consumir produtos tão caros. Até a parte da torcida reclama dizendo que esse valor é um valor muito elitizado. Eu tendo a concordar, eu acho um valor bem alto, eu acho que até a novidade da camisa pop foi muito boa porque ele tinha um preço acessível e tudo mais porém eu acho que a camisa que é vendida nas lojas, ela poderia ter um preço um pouquinho mais acessível eu não acho que 220, 200 reais 180, 190 seja um preço tão assim eu acho que até por volta de 150 você poderia refletir, mas aí vem outra questão que isso vai pesar no bolso do clube se o Fortaleza arrecadou 900 mil reais, por exemplo, na pré-venda da tradição 2020 calcule quanto ele arrecadaria se se ele vendesse por menos, será que ele vender mais? que ele ia arrecadar menos, entende? Chega essa questão, é uma questão complexa, é uma questão bastante, que eu acho que dá um debate muito bacana, e eu acho inclusive que deveria, pessoas do clube deveriam escutar esse lado da torcida que reclama do preço da camisa. Enfim, passa adiante. Perfeito. Então
0: acho que a gente conseguiu abordar principais assuntos a respeito da marca própria, falamos da história da grana, do envolvimento com a torcida, do pertencimento, do preço, da qualidade, da, do mix de produtos, vamos fazer tudo isso aqui em 25 minutos, para menos, mas acabamos nos alongando, mas a ideia é essa, fazer sempre um programa mais curto, trazendo uma informação, um conteúdo, uma opinião, de forma bem rápida e clara, como diria o Aneto, um bate-rebate, rápido, e tentamos fazer isso aqui nessa nessa versão, nessa nessa edição do Uma Dose com GT. Obrigado, Anilson, obrigado, Felipe, a gente se vê no próximo episódio, abraço a você que nos acompanhou até aqui, Valeu, abraço. Tchau, tchau. Fui.